0: Tetőterasz, Rostás Péter Istvánnal.
1: Jó, estét kívánok! Egy hónap telt el, mióta becsengettek a közoktatásban, és ideje megvonnunk egyfajta átmeneti leltárt vagy parciális vizsgát, hogyha felső fokú szinten fogalmazunk. Magyari Tivadar szakpolitikus, az RMDS oktatás ügyi alelnöke a mai vendégünk köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Lássuk, hogy mit tanultunk a nyáron, mi a Múlt évi tapasztalat vagy félévi tapasztalat hozadéka, és miért kaptunk átmenő jegyet, miközben elég sok kérdés nyitva maradt.
0: Hát a nyáron, illetve inkább a tavasszal megtanultuk azt, ami működik, és ami nem működik, és azt, hogy hogy működik. Már többször elmondtam talán még itt is, hogy a legnagyobb bizonytalanság a körül volt, hogy hogyan lehet, milyen módszerekkel lehet tanítani azt, amit tanítani kell a különböző szinteken, és a legnehezebb az elemi szinten volt, mert ott talán a legfontosabb közvetlen kapcsolata tanulókkal Valójában kisebb problémát jelentett, nem hiányzott ez a probléma, de jóval kisebb volt az eszközhasználat, a különböző számítógépes alkalmazások megtanulása, mint ahogy ezt így a sajtóból sejteni lehetett. Mind a tanuló oldalon, mint pedig a doktatói oldalon, de ez is egy probléma volt. Az őszi kezdés az annyiban volt rendezettebb, mint a tavaszi, hogy már világos volt mindenki számára, hogy bár Közben forgatókönyvek vannak, de a úgynevezett online oktatás az, mint lehetőség, fennáll. Tavasszal nagyobb volt a bizonytalanság, mert, mint emlékszünk, volt egy olyan időszak, egy pár hetes, amikor ajánlott volt valamilyen módon, távkapcsolatban lenni a tanulókkal, később ezt kötelezővé tették, akkor az a periódus egy várakozás jegyében telt el, hogy vajon mikor nyílnak újra az iskolák, végül aztán, hogy közelettek a nyári hónapok világos volt, hogy nem nyílnak újra. Most legalább van három forgatókönyv, ami különböző kritériumokhoz köti, hogy melyiket lehet alkalmazni.
1: Legalább van forgatókönyv, de hát tegnap esti tévéműsort nézve, pontosan a kicsik Gondjait taglalta az egyik pedagógus, azt mondta, hogy számára a lehetetlennel határos az, hogy amennyiben visszaszorul ez az oktatás az online felületre, akkor a betűvetést azt meg lehet -e tanítani, illetve akár egy ideális esetben is nem tud eltekinteni attól, hogy oda menjen, és mindenik gyereknek a 30-as létszámú osztályból megfogja a kezét, irányítsa, tehát hogy ez a történet, a kicsik, tehát az előkészítős első, talán még második osztályosok esetében is, bárhogyan nézzük, szakmailag nem, vagy alig működik.
0: Igen, nem működik, ezt mutatja a tavaszi tapasztalat is, tehát az az első két-három év, az nem működik másképpen. Az online oktatás olyan tanulók esetében működik, akik a tanuláshoz szükséges készségeket már elsajátították. Vegyük érte azt, hogy egy ötödikes vagy egy hatodikos, az írást, az olvasást, a telefonálást számítógépes, gépelést használja ahhoz, hogy tanuljon. Na most az elsős, meg a másodikos az pontosan ezeket az eszközöket tanulja még, tehát az ívást, olvasást és mondjuk a számítógép használatot is, az menet közben ugye ragad, ilyen tantárgyak is vannak, de végső soron menet közben ragad rá a gyerekekre. Ezért van az, hogy a, a zöld, illetve a sárga forgatókönyvben az iskolák mindenképpen a lehető legtöbb ideig, ameddig a járvány terjedési rátája engedi ezt. Most ennek a járványnak az esetében konkrétan a kéthetes időtávra vetítve a tízezer lakosra jutó átlagos megbetegedés számban mérik, és ameddig a, ez a nem méri el a hármas számot, addig az elemista gyerekek járnak iskolába, tehát elsősorban nekik biztosítják az iskola tereit, amely terek most beszűkültek, hiszen e, vagyok távolságokat kell tartani, és akkor nyilván nem férnek el annyian. Nagyon sok iskolában az elemisták járnak, de már a nagyobbak valamilyen vegyes formában vannak jelen az oktatásban.
1: Na de beszűkült az idő is, sűrűvé vált, tehát látni azt a tanítónők részéről főleg, hogy mivel számolnak azzal, hogy ez a helyzet fokozódhat akár, megpróbálnak minél több anyagot úgymond leadni. Tehát nagyon galopposan kezdődött a tanév, nagyon-nagyon fölpörgetett ritmusban, pontosan olyan fázisában a képzésnek, ahol a gyakorlás, a jól adagolt, ütemben való készségfejlesztés az ajánlott. Tehát nem az, hogy, hogy most előre rohanunk a tananyaggal azért, mert számolunk azzal, hogy utána majd viszont be kell fékezni.
0: Hát azt hiszem, hogy nagyon kibázik, aki most előre rohan. ami mi információ hozzánk beérkezik, az inkább arról szól, hogy az első hetek azzal teltek-telnek, hogy pótolják azt, amit tavasszal nem lehetett rendesen megcsinálni. Azt kell tudni, hogy az elemi oktatásban a második osztály végére, azaz a harmadik tanév végére, ugye azért harmadik tanév mindenki értse, mert van egy előkészítő utána utána az első osztály, és aztán a második osztály, összesen három. Tehát a harmadik tanév végére, az a második osztály végére el kell jutni bizonyos szintig. Ez valahol egy ilyen választó vonal, tehát addigra a tanítók tudják jobban, mint én, megfogalmazni, addigra kell tudni olvasni, írni, addigra már a magyar gyerekek a román beszüket is ismerik. Az négy alapműveletet nagyjából bizonyos nagyságrendig tudni kell. Na most ezért... Haladni próbál mindenki úgy, ahogy lehet. Azon a az véleményen vagyunk néhányan, hogy lehetne ezt késleltetni is. Tehát ezeket a határidőket nyugodtan ki lehetne tolni. Ilyenkor mindig azt kell végig gondolni, hogy van mégis idő elég, nyilván nem végtelenül sok. A gyerekek, akik most ellenisták, még ettől fogva 10-12 évet fognak járni iskolába, tehát csak meg lehet tanulni azt, amit a mai világban, átlagosan megtanulnak. Nyilván nem lehet ezt sokat húzni, mert pont most vannak abban a korban az elemisták, az elsősök, a másodikosok, amikor a legalkalmasabbak, a legfogényokonyabbak bizonyos dolgok megtanulására. De lehetne itt egy kicsit a határidőket tolni. A nagy kérdés az, hogy mikor lesz vége ennek az állapotnak. Ezt nem tudjuk.
1: Elkezdődött vagy folytatódik az úgynevezett tablettek osztogatása, szétosztása. Az én első benyomásom az, most ugye főleg Bukarest volt fókuszban, hogy miért pont most, miért kellett eddig várni. Nyilván tudjuk közbeszerzés egyebek, de hát ezt a folyamatot rendszer szinten be lehetett volna indítani közvetlenül a tavalyi, illetve hát az elmúlt tanév végén, vagy a vége felé már tudva, hogy ez csak időigényes procedúra. Miért kell most kapkodni megint? Kérdem én szülőként, újságíróként, hírfigyelőként.
0: Valószínű, hogy azért, amire utalnak is, hogy a közbeszerzési folyamat ilyen. A tankönyvek évi kiosztásáról is tudjuk, hogy amennyiben a közbeszerzési folyamat nem indul be egy fél évvel a tanétkezdés előtt, tehát márciusban, akkor abból nem lesz közpénzből tankönyv. Ezt már évek óta tudjuk, és próbált is a minisztérium ezen dolgozni a tankönyvek esetén. A tankönyvekkel ugye az volt a baj, hogy ameddig elkészültek, főleg a reform következtében minden évben új tankönyveket kellett kitalálni, és ameddig elkészültek, kifutottak az időből. Most a táblagépekkel valószínűleg azért futottak az időből, mert ez a szükség lett valamikor tavaszka vagy nyáron fogalmazódott meg, és most ott ebben a fázisban, nem tudom miért. Nekem egyébként is az a véleményem, hogy távlagépek a semminél jobbak mindenképpen, tehát van egy képernyő a tanuló kezében, amiben látható válik számára valami az iskolából, de már többször is mondtam, hogy az igazi munkához, ahhoz számítógép kell valamilyen formája, vagy a hagyományos asztali számítógép, vagy a laptop, notebook típusú számítógép. A táblagépet azért adnak, mert az még egy jobb táblagép is olcsóbb, mint egy laptop, és elég népszerű és modernnek tűnik ez a kezdeményezés. De legjobb volna minden tanulónak akár egy gyengébecske számítógépje lehetne, hát ettől messze állunk. Nyilván a tanulók többségének már van otthon, most arra a Elég széles kisebbségre gondolok, akinek nincs. Egy másik, kell a távoktatáshoz jól működő, stabil, széles sávú internetkapcsolat.
1: Igen, hát amíg ezek összeállnak, addig valószínű, hogy lezárjuk ezt a tanévet is, sőt én szinte fogadni mernék, hogy eltelik annyi idő. Van-e arról becslés, hogy ez az új típusú, kényszerűen új típusú oktatás milyen mértékben gyorsított a fel a lemorzsolódást, az iskola elhagyást, a leszakadást. Ezt nem csak úgy értem, hogy évismétlőre marad valaki, mert nem tudja tartani a ritmust, hanem egyszerűen nem iratják be, nem jelentkezik, nincs ott. Kiesik a rendszerből.
0: Erre még nincsenek adatok, azt hogy az iskolák, mert a tanszerügyelőségek tudnák megmondani, hogy a korábbi éveknél gyakoribb volt-e valamiféle kimaradás, elmaradás. Ez általában a lakosságnak egy bizonyos rétegeit érinti. Amúgy a iskolai lemorzsolódást és a korai, a magát a korai iskola elhagyást, amit ennek nevezünk, azt meg nagyon hosszú távon nézik, hiszen ott a 16 és 24 év között személyek esetében mérik fel, hogy hol hagyták abba, amikor abba hagyták az oktatást, és ha az illető országban a kötelező iskolai éveknél hamarabb hagyták abba, akkor úgy számít az, hogy korai iskola elhagyók. Tehát például, ha nálunk valaki 8. vagy 9. osztály után kimarad a rendszerből, akkor az számít korai iskola elhagyónak.
1: Jó hír viszont, most már valami pozitívat is próbáljunk mondani, hogy az érettségi most más rend rendszer szerint, vagy más sorrendben zajlik, tehát sikerült elérni, hogy a magyar tannyelvű végzősök magyar irodalomból, ugye az utolsó vizsgaként a magyar irodalomból álljanak úgymond próbára. Miért kellett ennyit várni, mert ez azért annyira logikus volt már évekkel ezelőtt is, hogy amennyiben amúgy is több a vizsga-stressz három vizsga esetében, mint kettőnél, jó lenne, hogyha tényleg a, a magyar kerülne a végére?
0: Igen, hát ez egy ö, egyszerűen megoldható kérdés volt. Egyrészt azzal magyarázom a több éves várakozást, hogy ö, volt egy tehetetlensége a bürokráciának. Megtörténhet, hogy nem tudtunk minden évben erre odafigyelni, de elárulom azt is, és az őszintenséghez hozzátartozik, hogy nem egységesen láttok, látták nagy problémának ezt a magyar részről sem. Tehát amikor ezt a kérdést különböző testületekben én felvetettem, semlegesen viszonyulva, hogy bármilyen változat nyugodtan megnyilvánuljon, akkor nagyon gyakran az volt a reakció, hogy ez a legkisebb problémánk, ez a legkisebb gondolunk. Maguk a pedagógusok rész és mindegy, ez most egy, egy kis könnyítés, tehát nincs különbség a magyarból is érettségiző tanulók és a román tannyelvet végzők között, hogy milyen egymás utániságban és milyen szünnapokkal közöttek követik egymást az érettségi próbák. A nagyobb probléma ebben a tekintetben mindig az volt, hogy egy érettségi tantárgyal több van a magyar diákoknak esetleg erről is
1: beszélhetünk. Igen, hát ez volt már nemzetközi téren is, ugye, mint diszkriminációs kérdés fölvetett tételként, de hát egyelőre uniós jogorvoslat erre nem érkezett, azzal indokolva ezt a választ, hogy hát nem kötelező anyanyelven
0: tanulni. Igen, ez várható is volt. Mi megszoktuk, hogy ilyen jó hangzatos külföldi fórumokon futunk köröket, akkor is, ha logikusan végig gondolva tudjuk, hogy mi lesz a válasz. Nyilván nem kötelező, ez azért még nem egy jó ér, hozzáteszem, tehát ez ellen még lehet szólni. Hiszen itt arról van szó, hogy a magyar tanulók az anyanyelven való tanuláshoz való jogukat gyakorolják. És ha ennek a jognak a gyakorlása közben valamiféle hátrány érjük őket, akkor nem lehet azt mondani, hogy nem kötelező, mert miért nem kötelező? Azért nem kötelező, mert nem kötelező jelen pillanatban, sokunk fájdalmára, de tudjuk az utópia lenne kötelezővé tenni, nem kötelező magyar oktatásban részt venni. Tehát bármely magyar anyanyelvű, Tanuló, ugye mehet román oktatásba, és egy kisebb részük megy is. Elemiben van 10%-uk, de már középiskolai szinten már 20 25 is oda kerül. Különböző okokból. Van, aki önként, van, aki némi választási kényszerből. Tehát végül is nem jó érv az, hogy nem kötelező, mert mondom még egyszer, az anyanyelve való tanulás jobb gyakorlása közben érje ez a Más Másfelől viszont pár dolgot azért itt el kell mondani. Az egyik az, hogy hosszú-hosszú évtizedek óta, mind a két rendszerben, a 89 előtti rendszerben, 3-4 évtizeden keresztül, és a 89 utáni, világban, ugye három évtizeden keresztül, mind magyar irodalomból, mind pedig román irodalomból, és egyéb tantárgyakból érettségiztek azok, akik magyarul tanultak, és hosszú időkön keresztül, bár mindig valakinek ez eszébe jutott, ez nem volt probléma. És azt szeretem én mondani, hogy két kétfelőről vehetjük ezt a dolgot. Egyrészt melyik tantárgy van pluszban? A logikus az, hogy a magyar irodalom van pluszba, hiszen az egy olyan tantárgy, amit a románul tanuló, tanulók nem vállalnak és nem érettségiznek belőle. Azt kell mondanunk, hogy aki magyar nyelven tanul, a magyar nyelvi oktatásnak, egy lényegi részét jelenti a magyar nyelvtan és irodalom tanulása. Tehát ezt a tantárgyat sikerült valamikor, ha jól tudom, a 40-es évek második felében érettségi tantárgy rangjára emelni, és valahol elkerülte a mindenféle elnyomó politika figyelmét, hogy ennek a tantárgynak a súlyát netán csökkentsék, még a 80-as évek derektán is, mikor frontális támadás érte a magyar oktatást, még akkor sem csökkentették ennek a tantárnak a súlyát, abból a szempontból, hogy megvonták volna fölle a véreltségi tantárgy mi volt ott. Tehát én nem tekintem senkivel, akkor is, ha a diákok vagy a szülők bizonyos kategóriájával szembe kell menni, nem tekintem tárgyalási alapnak ennek a tantárnak a kivételét és a súlyának a csökkentését. Ez biztos. A másik kérdés az, hogy akkor a román irodalom érettségi van pluszba. Erről már tárgyalhatunk, mert sok szempontból meg lehet közelíteni. Lehet például azt mondani, hogy nincs pluszba, de jó lenne, ha a magyar anyanyelvűek egy másfajta román nyelv érettségit tennének. Lesz. Ez már egy politikai kérdés, mert ez igazából ez a követelés soha nem szerepelt benne abban a csomagban, milyen oktatási követelésekkel tárgyalta a magyar érdeképviselet, az oktatási jogokat. Tehát ez nem nagyon szerepelt, ez most nehéz lesz bevinni a csomagba, ez egy tárgyalási, technikai, taktikai kérdés. Tehát én ezt a problémát nem látom másképp megoldhatónak, mint az, hogy általában a perhek, a középiskolások csökkenjenek. A magyar anyanyelvék, akik magyar nyelven tanulnak, másképpen tanulják a románt, és talán ennek megfelelően egy másféle érettségét is tegyenek románból. Mert 50-60 éve magyarból is, románból is érettségiznek a magyar fiatalok, és generációknak nem jutott eszébe, hogy ez probléma lenne.
1: Most viszont egy másik újdonság jelenik meg az oktatás terén, ez az úgynevezett veszélyességi pótlék, ugye, amiről megint megoszlanak a pedagógusi vélemények. Egyesek politikai számítást vélnek felfedezni a döntés mögött, és azt mondják, hogy hát eddig is tették a dolgokat ezen túl is. Aki pedig nem tette, és mégis megkapja ezt a pótlékot, az meg továbbra sem fogja tenni. Tehát, hogy stimulensként, úgy mond, ez nem kalkulálható be, vagy nem lehet ezt erre így tekinteni, erre a szándékra, erre az összegre. lehet -e ezt egyáltalán morális kategóriákkal körülírni ezt a helyzetet, vagy egyelőre maradjunk abban, hogy tényleg egy kitett helyzetben vannak a pedagógusok, több munka, több törődés, és rengeteg szakmai és egészségügyi rizikófaktor.
0: Hát bizonyára helyzetben vannak, mert nap mint nap olyan személyekkel találkoznak, akik nagyon különböző helyről jönnek. Hát ez így. Egészszerű, így kérhetnek és jogot tarthatnak valamiféle kockázati pótlékra. Amennyiben ezt meg lehet oldani, és meg lehet szervezni, és el lehet könyvelni, vagy így mondjam, akkor ez szerintem jár nekik. Itt most aznak kell kitalálni a módját. Nem, nem hiszem egyébként, most végig kizátszunk a gondolattal, de nincs is erre pénz. Tehát itt még mindenre szükség van, de hát mondjuk azt, hogy jár nekik. Tehát én is azt mondom, jár nekünk, én is pedagógus vagyok. Viszont akkor meg kell állapítani, hogy ki az, akinek jár, és ki az, akinek nem. Ma például egy olyan iskolában, ahol hibrid oktatásban dolgozik egy tanár, akkor ott azért kap, mert a tanulókkal mindenképpen találkozik, hiszen egy részük ott tud az iskolában, és a másik részük pedig otthonról követi a számítógép, vagy a táblagép képernyőjén az órát. Tehát ennek a tanárnak jár. Ahol nincs hibrid oktatás, ha csak online van, ott nem jár. Ez változó dolog. Van olyan tanár, aki két iskolába tanít, egyikben hibrid oktatás van, sárga a szerint, a másikban piros. Azért, mert ugyanabban iskolában ugyan nincs más járványügyi helyzet, mert azon a településen van, de a feltételek, a helyek mekkorossága nem teszi lehetővé. Vagy mondok más példát. Ha én a saját személyes példámat. Ha holnap azt mondom, mikor osztják ezt a pénzt, hogy én tavasztal, a diákjaimmal folyamatosan találkoztam, akkor aki nem hiszi, járjon utána. Holott nem találkoztam, tehát nem láttam őket március óta, tehát nekem nem járna ez a pénz. Azt már könyveltük valamelyest, hogy ki mit, mikor tanított, milyen platformot használt, mit küldte Jobban könyveltük, mint mikor tanterembe tanítottuk, tehát akkor nem érdekelt a kutyát sem. De azt már nehezebben lehet majd kibogozni, hogy kinek mennyi, hogy jár. Ha nagyon összeadjuk a dolgokat, akkor most ősztől szinte mindenkinek jár. Ilyen, tehát szinte alanyi jogon lehet adni ezeket, kivéve azt a néhány száz, most már lassan ezres nagyságrendű iskolát, ahol piros forgatókönyvre álltak át az év elejétől.
1: Hogyha már itt tartunk, hogy piros forgatókönyv, meg sokasodó tanodák, amelyek ebbe a kategóriába kerülnek, volt egy olyan elképzelés egy ex-miniszter, tanügyi miniszter részéről, hogy itt az idő, hogy egy online platformot kidolgozni, és végre ezt a távoktatást valahogy keretben mederbe terelni, mert itt most ugyan mindenik pedagógus, tanár, tanító, nő elgondolta, elképzelte a kis saját stratégiáját, ami képzést kapott, vagy amit még összeszedett menet közben, de hogy igazándiból nincs egy olyan platform, digitális felület, ahol ez a történet úgymond zajlódhatna, szervesen, szervezetten, áttekinthetően jól struktúrálta. Magyarán nincs meg a digitális változata az offline oktatásnak, és ezt nehezményezte az egykori miniszter, illetve azt, hogy a kurikulákat, vagyis ezeket a tanterveket át kéne nyilván egyúttal gondolni. Van-e most erre mód ilyen radikális átgondolása, miközben ugye amúgy is zajlik, bárhogyan is nem látványosan, de továbbra is zajlik egyfajta reform folyamat a hazai oktatásban?
0: Hát a reforma. Zajlik, de ennek a 12 éves reformnak a 8. vagy 9. évében vagyunk, ami bekezdődött ezelőtt, hát 8-9 évvel. Ezt a kurikuláris változást, ezt nem lehet egyik napról a másikra megcsinálni. Ez egy, Ez nálunk nagyon lassan megy, tehát bénítóan lassan. Sokkal gyorsabban mehetne, de akkor se lehet, ha rendes ütemben haladna, akkor se lehetne elkapkodni, vagy kellene elkapni. Platformok vannak tehát amiket kínál ma a számítástechnikas, a különböző szoftverek, az a négy-öt, vagy inkább kettő-három közismert platform, az megy, az működik, abba bele lehet tanulni, vannak benne bosszantó elemek. Ami jelen pillanatban, a mi megfigyeléseink és információgyűjtésünk szerint, mikor azt mondom mi, akkor azt mondom, a nemrendélyes oktatási főosztályra gondolok, azt mutatja, hogy a nagy akadálya az oktatásnak egyrészt, az internet kapcsolatoknak a sokfélesége, tehát az órákat, amikor tartják, akkor a nagyon eltérő, ingadozó, változó internet lefedettség van. Mondjuk az osztály, az éppen órán levő osztály esetében kinek hogy megy ki bent marad, ki, ki bukik, valahogy úgy kell elképzelni, mint az iskolában ott ülnének a gyerekek a padba, és még néha írtelen egyik-másik eltűnik, mert megint megjelenik. Na hát valahogy így működik ez. És a másik az, hogy a pedagógusok, főleg az elleni oktatásban, ennek a fontosságáról és érzékenységéről beszéltünk egy 15-20 percre tehát nagyon hozzáfogtak a pedagógusok a munkapüzet használathoz, hát jól tették, mert nyilván indokolt, és rendkívül fénymásoló, meg fényképező függő, meg skenelő függő ez a oktatás. Tehát amit jeleznek nekünk különböző helyekről, például iskolaigazgatók, hogy folyamatosan az a probléma, hogy, hogy hogyan küldjük ki a tanulóknak azt, amit nekik így lapokon ki osztani az osztályban tesszük, elébük, és azt mi fénymásoltuk, keneltük, és akkor próbálják valahogy átpréselni gépeken, de ezzel csak nehezítik az online oktatást abban az értelemben, hogy miután arról nyög a politikum, hogy jaj vagy, hogy legyen táblagép, meg valami megjelenjen egyáltalán a tanító vagy a tananyaga képernyőn. Most arról kéne hogy van-e otthon nyomtató, hogy ezeket kinyomtassuk, hogy tudjunk rajta dolgozni, és elég lehangoló megoldások vannak, mert ezek a sokszorosan fénymásolt meg szkenet, dolgok a gyerek asztalára kerülnek, addig sokszor egy ilyen szürke, valamilyen álmosító masszat lesz belőlük. Vagy,
1: vagy a szülőfölcsap szülő deá, másolódeáknak is.
0: Már, már fölcsaptak és van olyan, hogy szülő olyan helyen dolgozik, ahol ezt megoldja, és akkor a többi gyereknek viszi körbe. Tehát lehet, hogy ennyi erővel be lehetne járni az iskolába, annyit érintenek egymással ezek a családok. De faluhelyen jellemző a tanítóném, így, mikor nem látja, hogy senki gyorsan körbe szalad, és bekopog minden. Jó, lehet, hogy felhelyezte a maszkot, hogy a rend kedvéért, és kiosztja. Ebből is látszik, hogy kétségbe eseten próbáljuk fenntartani azt az oktatást, ami tanteremben ment. Amikor nem volt még járvány, akkor is volt különböző helyeken a világon távoktatás, mert valamilyen okból kellett legyen, de azt mindig úgy kell elképzelni és megtervezni, hogy nem utánozhatja le a tantermi oktatást. Tehát alternatív megoldások kellenek, és most még nem volt idő arra, hogy ez a, ez a típusú rétás, táblás, filtrollas, fénymásolós, nyomtatós, amúgy jól működő oktatásról rátérjünk ilyen fény- és elektromos dolgokra.
1: Egyetlen egy kérdés még így a beszélgetésünk zárása előtt, hogy lehet-e ezt a nyomást a rendszerre, és itt most a rendszert a tanulódiák, a szülő, a pedagógus egy egyaránt része ennek a rendszernek, tehát ezt a határidőre vagy évvégére teljesítendő, úgymond leadott, felvett, megtanult, elsajátított anyag nyomását esetleg úgy lazítani vagy fölpuhítani, hogy amit a beszélgetésünk során fölvetődött, hogy egy kicsit mindig áttolni valamit a következő évbe, illetve valahogy, a, ha ideálisan úgy tekintjük, hogy ez lezárul jövőre, ez a járványügy, akkor úgy szűkíteni talán a vakációkat jövő, Évtől, tanévtől, hogy ott behozni. Tehát ne az legyen, hogy íme maradt egy ballaszt, maradt egy nagy adag vagy jó adag tananyag, amit nem sikerült leadni, felvenni, és akkor begyömöszöljük a következő 21 őszén startoló tanévbe, hanem hogy ott egy picit elnyújtani, talán kevesebb vakációt egy-egy héttel lecsippenteni, és akkor nincs az a az a kényszer, az a nyomás, az a stressz, ami egyébként nagyon valószínű, hogy, hogy elő fog fordulni.
0: Ami fontos lenne mindenképp elő valahogy átütemezni. Ez egy szakmai kérdés, tehát ezt nem tudjuk, én itt nem tudom megmondani, de majdnem biztos, hogy át kéne ütemezni, hogy ne ugyanazzal a időtávlattal dolgozzunk a megváltozott körülmények között, főleg az elemi oktatásban, mert már feljebb a középiskola és egyetemi oktatásban ez megoldható, ott egy radikális tananyagcsökkentés kéne. Tehát valahogy az élettség megoldani, ugye, a vidén is sikerült. Amit a pedagógusok jeleznek, és be tudtunk gyűjteni, már most ezen az őszön információ, az nagyon egyértelműen arról szól, amit ők ugyan többféleképpen fogalmaznak meg, de én így foglalhatom össze. Az a fél év, ami a tavasztal nem is veszett el teljesen, de mondjuk lemaradást hozott, az most még bepótolható. A kérdés az, hogy lesz-e még egy ilyen fél év. Tehát azt szokták mondani a tanítók, hogy az, ami volt márciustól szeptemberig, az látványosan megállította a gyerekeket, és újra kellett bizonyos dolgokat kezdeni, de úgy néz ki, hogy hetek, hónapok alatt simán ledolgozható és utolérik magukat. Csak még egy ilyen fél év ne legyen, mert akkor már nem lehet tudni, hogy mit csináljanak, és akkor nyilván ki kell találni a megoldást.
1: Amíg a megoldást kitaláljuk, addig elköszönök Magyarit Tivadartól a szakpolitikus majd vissza fog térni itt a tetőteraszra, hiszen a tanítás, a, az oktatás, egyáltalán a hazai közoktatás kérdése az mindannyiunkat érint, lesz még vakáció, lesz alkalom ezeket átgondolni, de hát nyilván továbbra is a fókuszban marad az oktatás, a közegészségügy mellett ez a két fontos téma, ami most mindannyiunkat leginkább érdekel. Köszönöm még egyszer, hogy itt beszélgethettünk erről a Tetőterasson. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Rostás Péter Istvánt hallották. Holnap 6 óra 5 perctől szintén ugyan ugyancsak a kolozsvári Rádióban. Töltsék kellemesen az estét. Tetőterasz. Felülnézetből,
0: de nem felszínesen.